0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali fleurès langeau Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre tour d'horizon de l'œuvre de Clint Eastwood, toujours avec Andrea Gruner, qui enseigne le cinéma euh, en Allemagne à l'université de Bochum et qui est euh, auteur d'une thèse et d'ouvrages et d'articles autour du travail de, de Clint Eastwood. Alors, nous avons déjà évoqué euh, la figure du justicier dans la police avec le, le personnage de Dutty Harry donc Harry Callahan euh, Harry Callahan aux prises avec le fonctionnement de la justice mais également quand il interprète le rôle d'un euh, journaliste déchu et euh, qui reprend une enquête dont il estime qu'elle a été bâclée et va conduire à, à, à la condamnation et plus qu'à la condamnation à la mise à mort euh, d'un homme qu'il estime innocent et nous voilà avec le troisième volet cette fois-ci ce, de ces institutions c'est euh, le pouvoir politique le pouvoir, euh, le pouvoir exécutif deux extraits vont présider à, à, cette, à ce troisième volet un premier extrait qui est J. Edgar alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Andrea Gruner, sur ce film J. Edgar, euh, qui est, qui fait partie des films de la, de la dernière période de, de, de la réalisation de Clétis Wood Il
1: s'agit d'un personnage historique enfin, éminent de l'histoire quand même récente des États-Unis du fondateur du FBI, J. Edgar Hoover incarné dans ce film par une nouvelle star du cinéma américain, nouvelle par rapport à Eastwood, bien sûr, euh, Leonardo DiCaprio. C'est un film, euh, enfin, ce qu'on appellerait un biopic, un, un film euh, biographique, qui couvre, euh, en fait, la carrière de, de Hoover de 1919 jusqu'à sa mort, et qui intègre aussi une partie de sa vie euh, personnelle, privée, son, ses rapports avec sa mère et ses rapports avec l'homme avec qui il a passé une partie de sa vie. Donc il parle de justice mais aussi de sexualité qui parle aussi d'obsession et qui montre encore une fois aussi l'image ambiguë d'un personnage, cette fois-ci historique et pas uniquement fictif comme Harry
0: Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons euh, Clint Eastwood s'est intéressé à ce personnage et pourquoi il a voulu réaliser ce, ce, ce film biographique
1: C'est un personnage qui euh, l'accompagnait sans doute euh, directement ou indirectement. Euh, pendant toute sa vie et surtout dans sa jeunesse, euh, il a découvert, euh, comme je pense beaucoup d'Américains de sa génération, donc il est né en 1930, euh, le, le Federal Bureau of Investigation, le FBI. Euh, justement, euh, pas seulement présent dans les, dans les médias comme euh, le, les quotidiens ou la radio ou plus tard la télévision, mais aussi euh, dans, les, euh, dans les fictions, au cinéma comme à la télévision, euh, comme euh, dans les bandes dessinées. Donc, et ça de, depuis les années 30. Il a en quelque sorte grandi avec les G-Men. Euh, qui appliquait la justice euh, dans l'Amérique de, de la Grande Dépression et au-delà.
0: Voilà, donc c'est une façon quelque part de, de revenir sur sa jeunesse, son enfance, sur un personnage public connu de l'ensemble des, euh, des habitants des États-Unis, mais euh, auquel Clint Eastwood euh, également associe sa, sa, sa longévité, sa carrière, son, sa, sa vie c'est quelqu'un qui a jalonné une bonne partie de sa vie, puisqu'il est décédé en, en, en 1972.
1: Voilà, donc c'est un personnage, en plus, quand on a vu déjà avec euh, un film comme « Les pleins pouvoirs », l'intérêt aussi pour, euh, pour, la, pour la société américaine à ce, ce niveau-là du, du gouvernement, euh, la, les questions de la, de la corruption aussi, que ce film euh, montre aussi. Euh, et en même temps, euh, sur le plan artistique, euh, c'est aussi euh, un cinéma des, de la jeunesse d'Eastwood, euh, les euh, films biographiques de la Warner des années 30 et tout cela, donc je pense ici, intérêt social, euh,
0: personnel et, et cinématographique, esthétique se rejoignent. Mm. Alors, nous allons écouter un extrait de ce film. Donc Vous nous dites que c'est un film biographique, donc ça veut dire qu'il accompagne par toute une série de flashbacks euh, bah, des, des épisodes marquants euh, de, de Hoover à la tête du, du FBI, donc, qui est à la fois bah, service fédéral de police judiciaire, mais également service de, de renseignement intérieur, et qui est placé sous le, la tutelle du département de la justice aux états unis Et donc, ce premier extrait se situe devant... Une commission d'enquête, qui là aussi, euh, comme les prétoires aux états unis sont des lieux qui sont souvent filmés. Qui sont filmés pour la télévision dans un premier temps, mais qui sont aussi, que l'on retrouve régulièrement dans les fictions. Et donc c'est cet extrait que nous allons écouter. Donc professionnellement, euh, pour Hoover, ça se situe plutôt vers la fin de sa carrière. Hein. Cet extrait.
2: Mr Hoover, est-ce vrai que vous, directement ou indirectement, le bureau sur l'advertissement We are not permitted to engage in advertising of any kind, sir, no. But you take part, for instance, in the making of radio shows and comic books. I've listened to several of these G-Men programs. Your picture seems to be shown in conjunction with them quite frequently. We declined emphatically to lend any form of endorsement, had nothing to do with their production, furnished no advice, technical or, or, or otherwise. Well, the very advertisement says that broadcasts were True reflections as contained in the official records based on actual cases from the files of the Federal Bureau of Investigation Saturday night at 8 o'clock. Mr. Hoover, what are your exact qualifications for your position of leadership in this bureau? My qualifications, sir, 19 years with the Department of Justice, 19, 12 as director. In all that time, you ever make an arrest yourself? I have... Made investigations. I administer several cases at once, sir. No, that's not what I asked. The comic books show you with the machine gun making arrests. Is that just fiction?
0: <clears throat>
2: I am responsible for thousands of arrests, sir. So you admit it is pure fiction. In fact, it wasn't you who hunted down and captured John Dillinger at all. Purvis, correct? charge investigations. Qu'est-ce no,
0: Qu qui se joue dans cet extrait, Andrea Gruner?
1: Voilà. Ça s'est passé donc à la fin des années 30. Donc il était encore très jeune, hein, quand même, euh, Monsieur Hoover. Et euh, j'ai choisi cet extrait aussi euh, parce que je trouvais... comme enfin D'abord, j'ai trouvé assez difficile de trouver un, un extrait de ce film. Tout était tellement visuel. J'ai pensé qu'il vaut mieux trouver quelque chose. Là, il y a chant contre chant euh, où la parole est, est bien presque... Non, pas suffisante, elle est jamais suffisante au cinéma. Mais où la parole euh, sort quand même beaucoup de choses, euh, plusieurs aspects. Et, le film, quand on voit l'ensemble, est quand même assez agiographique. Mais en même temps, il y a beaucoup de points qui montrent les... que ce personnage de Hoover n'est pas seulement un homme fort et, et corrompu, mais qu'il est aussi un homme qui a beaucoup de de problèmes, en fait, euh, de toute manière. Et ici, euh, effectivement, il, euh, il y a le mensonge qui est aussi évident, parce que son bureau a quand même financé ces sortes de publicités, euh, films, bandes dessinées, etc. Et, en fait, il, le dernier constat, qu'il n'a pas fait des arrestations personnellement euh, il, il, il essaie d'abord, bon, il, il, il ne ment pas vraiment mais il essaie quand même à, à ne pas dire la vérité à 100% et c'est pour ça que je trouvais cet, cet extrait vraiment très intéressant, le, ce dialogue où il doit finalement lui aussi comme Dirty Harry montrer qu'il n'est pas tout à fait ce qu'il aime
0: projeter euh, dans la, en public oui, et qu'il est en train de se construire une stature, donc vous l'avez dit, à travers ses, ses bandes dessinées, ses comics, à travers les films, etc. Donc on, on voit un personnage quasiment qui est tout sur tous les fronts. Ce n'est pas simplement un homme de bureau, c'est un homme qui arrête personnellement euh, toutes les personnes, en particulier suspectées. De, de convictions communistes. Donc, voilà, il est là au service de la société, au service de l'ensemble des citoyens, presque 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, 7 jours sur 7, etc., etc. Or, là, dans la commission d'enquête, la question lui est posée à plusieurs reprises, est-ce que vous avez personnellement arrêté des gens Voilà, et là, on voit que
1: c'est un... ou on entend que c'est un leurre. Et euh, donc, c'est un homme qui porte un ou plusieurs masques et le film enlève certains de ces masques au fur et à mesure. Et cette, dans cette sé sé séquence-là, la parole sert à enlever le masque.
0: Enlever un masque. Un de ces masques. Voilà. Oui, voilà. Les glorifications oui. du travail accompli qui est en réalité un travail collectif. Mmh. Mmh. En tant que directeur du FBI, évidemment, qu'au final, c'est lui qui endosse la responsabilité et donc la, la gloire des arrestations. Mais c'est d'abord un travail, un travail d'enquête, un travail de terrain, un travail que les uns et les autres ont fait sous, sous sa responsabilité. Et si je peux ajouter oui, oui, à juste une
1: ou deux phrases, je trouvais aussi intéressant ce dialogue parce qu'il montre effectivement cette dimension intertextuelle aussi du cinéma, de plus en plus euh, évident depuis les années ou plus tard, les années 60, 70 et dont les films d'Eastwood témoignent, même s'il n'est peut-être pas toujours content de ce constat, euh, l'apport des médias dont, qui là sont évoqués, c'est la radio, euh, c'est le cinéma, c'est les bandes dessinées, à cette construction d'image publique d'un instrument de la justice et même de la société, voire de la démocratie américaine.
0: Vous, vous parlez de la commission d'enquête ou vous parlez non, de... Non, de... je parle
1: des médias qui... Pardon, je me suis mal exprimée peut-être. Je parle des médias qui représentent donc le FBI et Hoover, euh, donc les bandes dessinées, et les qui
0: contribuent donc à, à la construction de cette image. Cette dans image la culture, publique, voilà, hein. voilà, voilà. Donc c'est plutôt... Alors vous dites, il est relativement géographique ce film, mais même s'il est relativement à géographique, parce que Clint Eastwood fait un retour sur son passé, sur sa jeunesse, sur ce personnage qui a occupé un espace sous plusieurs présidences euh, euh, américaines, malgré tout, il euh, y a quand même un certain nombre de, de, de petites euh, de petites, euh, de petites entrevues, de petites ouvertures sur euh, la complexité du personnage, mais également ses failles. C'est pour ça, je dirais
1: relativement, même si le mot est peut-être un peu idiot, euh, mais bon, ça condense peut-être un peu ce que je voulais dire, euh, effectivement, euh, comme, euh, comme pour les, les films de, de dont on a parlé euh, précédemment, c'est jamais noir et blanc. Il y a toujours en fait une grande gamme de nuances, du gris, et c'est le cas aussi pour, pour Jay Edgar, qui montre effectivement qu'en en, en démasquant des personnages, effectivement, on, on voit quelque chose qu'ils veulent cacher. Et donc, c'est ça qui est intéressant et qui, euh, qui effectivement, joue contre une
0: agéographie euh, pure et dure. Oui, parce que ce qui ressort quand on regarde le film en entier, c'est quand même quelqu'un qui est obsessionnel, vous l'avez dit, et qui vit dans la paranoïa. Il se voit entouré de communistes du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Tout à
1: fait, tout à fait. Et il y a eu un plan aussi, on le, on le voit que son reflet dans le miroir, c'est un peu vers la fin de sa vie, c'est quand même assez terrifiant de voir ce personnage qui qui, qui s'accroche à ses obsessions qui s'autodétruit aussi en quelque sorte par ça et comme vous dites euh, la, la chasse aux sorcières là euh, effectivement ce qui est intéressant on éclipse un peu le rôle de Hoover dans les années dans, pendant le McCarthyisme euh, c'est intéressant là c'est une période où il était il jouait quand même aussi un rôle assez actif et euh, ça c'est pratiquement abordé dans le film.
0: Oui, ce n'est pas abordé, mais elle est abordée avant. avant et après, voilà. pendant les années 60. Alors, parlez-nous des années 60. Et
1: justement, ce vide que je viens de mentionner est peut-être intéressant à cet égard, parce qu'il fait lui-même sa propre chasse aux communistes avant, et il continue ensuite. Euh, sans que personne n'ait jamais appelé une période houverienne une période d'après lui. Mais que cette euh, chasse aux communistes euh, existait avant, continuait à exister, que ces obsessions continuent à, accesser, à exister, continuent à le miner aussi, continuent euh, à devenir de plus en plus pathologiques, de plus en plus maladifs, à la, à la fin surtout, quand on, il écoute euh, les scènes sexuelles. Et, Alors euh, voilà,
0: pa parlez-nous de ces écoutes. Euh, encore une fois, il est le chef du FBI, donc euh, évidemment que le travail de terrain, il ne le fait pas. Donc il n'a pas vocation à écouter les conversations qui sont enregistrées par, par les agents du FBI. Or, plusieurs séquences nous le montrent en train d'écouter, comme s'il avait tant de temps que ça, à écouter ce, ce genre d'enregistrement. De, de,
1: de, oui, on, on, on le voit écouter cela et on, là, on voit quand même que c'est... Euh que ça vire euh, vers le pathologique, hein, que ce n'est pas seulement par euh, intérêt euh, de sauvetage de la... De la, la démocratie et de la démocratie, <rire> du système démocratique, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et d'un manque, d'un vide dans sa vie qui est expliqué avant par son rapport à sa mère et par son, la façon dont il a été éduqué et par l'éthique que, que sa mère lui a imposée. Mais, euh, mais la façon aussi de filmer euh, ces scènes de l'écoute où il est tout seul, isolé, euh, déjà euh, marqué par, euh, par son quand même grand âge, euh, le montre quand même comme une sorte euh, oui, de figure euh, en proie à ses propres obsessions, un pauvre Locke dirais-je, euh, qui est tout le contraire euh, oui, d'un personnage euh,
0: agiographié Hum. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ces séquences, donc euh, vous le dites, hein, est, euh, il est en train d'espionner, enfin, on lui remet des enregistrements, des bandes enregistrées du président des États-Unis, donc euh, Kennedy, euh, JFK, et dans des scènes euh, extrêmement privées, euh, donc qui ne sont pas a priori en lien avec la sécurité de la nation. On pense tout de suite à ce qui va suivre, c'est-à-dire à la période de Nixon avec l'affaire du Watergate et on pense à un certain nombre de films. Moi j'avoue qu'en revoyant re, le film, j'ai repensé au film de Coppola, hein, en français euh, Conversation secrète, où on a Gene Hackman euh, qui est là et qui est chargée d'une de, 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 bah, de, 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 filature et d'une écoute et puis qui se rend compte qu'en réalité le couple qui est en train d'écouter euh, sont en danger. Donc cette histoire de, de paranoïa, c'est une paranoïa qui ici est une paranoïa individuelle, mais dans toute une série de films, c'est une paranoïa qui est en fait collective et qui trouve sa, sa, son enracinement dans l'affaire du Watergate. Alors ça a été Les Hommes du Président de Pakula en 76 mais avant ça, on a donc euh, « Blue Up » d'Antonioni et puis on a aussi « Conversation secrète » auxquelles je faisais référence. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le récit qui est ici euh, utilisé, est un récit qui euh, a un lien avec euh, les hommes du président. Oui, en plus, je voudrais dire, vous avez parlé du privé et du
1: national. En pensant à Nixon et à, en pensant aussi au McCarthy, euh, quand on voit ces scènes d'écoute de, de Hoover, on pense tout de suite à cela et on intègre ce côté obsessionnel privé tout de suite euh, au, reste, enfin, au contexte national, au contexte social, au contexte euh, d'autrui américain, euh, sachant aussi, et le film n'y a aucun moment, connaissant le pouvoir de Hoover et euh, est-ce que ça signifie que cet homme, euh, même s'il là il est, est peut-être en proie à ses obsessions, euh, peut en faire ou pourrait en faire C'est clairement que dit Oui, c'est clairement. En plus, c'est clairement dit. Euh, il sait qu'il qu a en... une bombe entre les mains ouais. et qu'il peut la faire exploser tout, quand il veut. Tout à fait. Ouais. Et, et voilà. Et, mais, euh, donc et puis, c'est très dense comme la façon dont c'est filmé avec l'éclairage. Les, les ombres et tout cela. Donc, euh, c'est très, euh, oui, oppressif. Hein. Le, le film crée là une tension et une situation oppressive qui se transmet aussi aux spectateurs, hein, s'il est réceptif de toute façon.
0: Vous le dites, euh, oppressif aussi, parce que là, on retrouve le goût de Clint Eastwood pour les clairs obscurs. Tout à fait. Ça traverse tout son œuvre. Euh, il a
1: travaillé avec le, le prince du noir, mais il était lui-même prince Bruce Curtis. Il était lui-même dès, dès son premier film, c'est le noir qui l'intéresse. Hum. Mais le noir, avec, dans toutes ses nuances, hein, <rire> le noir, c'est jamais seulement noir. Il hein, euh, y a toujours beaucoup de nuances du, du, du noir qu'il explore euh, sans avoir eu la technique euh, de, actuelle à sa disposition. Et je trouve ça aussi important qu'il fait un grand, un grand cinéaste, parce qu'il joue avec cette esthétique qui convient à son image d'être humain. De... Mmh. Mmh.
0: Et qui convient ici au personnage, parce que euh, c'est un personnage qui s'est construit une légende, mais en fait c'est un personnage qui, qui reste toujours dans les bureaux. Et les séquences qui reviennent à plusieurs reprises et qui rythment les cérémonies d'investiture des différents présidents des États-Unis qu'il a eu à connaître, quand il y a le, 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 le convoi qui passe avec le, le nouveau président élu là, euh, en vue de son installation, il est, il est sur son balcon et il reçoit les, les applaudissements comme si c'était lui qui, à chaque fois, était euh, honoré par la foule. Alors, c'est absolument pas lui, mais euh, voilà, il, il vit par procuration. Tout à fait.
1: Donc, cette scène de, de, devant la commission d'enquête est, est confirmée à maintes fois par toutes sortes de, de situations recréées dans le film et par le
0: montage, effectivement, là la scène du balcon. Oui, voilà. Cette légende, euh, au-delà de, 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 de la faiblesse d'un homme, de, son, de sa volonté de puissance, euh, c'est aussi cette corruption qui est peut-être moins appuyée dans... dans dans le scénario et dans le, le, le film lui-même, mais malgré tout, en filigrane, c'est quand même ça. C'est qu'au sommet de l'État, il y a de la corruption et qu'un certain nombre d'hommes de pouvoir peuvent s'en servir euh, à des fins qui ne, qui ne sont pas honorables, qui sont, pour détruire, euh, qui sont pour détruire des individus. Tout à fait, tout à fait.
1: Et là, en dévoilant effectivement ces différents aspects du personnage, ça devient clair que c'est jamais dissocié donc, du, de ce contexte euh, social euh, euh,
0: général avant de passer au, au second extrait, il faut peut-être dire, on a parlé de, du goût de Clint Eastwood pour la musique, le jazz en particulier, euh, il a eu un compositeur attitré de musique de film, mais en l'espèce, dans J. Edgar, la composition musicale est une composition de Clint Eastwood lui-même, voilà. Il y a eu son fils qui a réalisé euh, deux, 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 bandes, euh, deux bandes musicales de ses de films. Mais là, c'est Clint Eastwood lui-même. Là aussi, il s'autorise des choses. Il, il aime le jazz. Vous parliez de son premier film. Qu'est-ce que c'est que son premier film Outre, évidemment, cette groupie sérieusement dérangée. C'est un animateur d'une radio, une, une émission de jazz en soirée. Voilà, et donc Play Misty for Me, c'est déjà le... Le
1: nom d'une enfin, un, pièce de musique d'Ariel Garner qui figure dans le titre et puis une très longue séquence quasi-documentaire mm -hmm. montrant le DJ jockey en question euh, 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 au festival de,
0: de, de jazz de Monterey. Oui, de Monterey, oui. On va passer au second extrait. Les pleins pouvoirs, vous l'avez évoqué dans, dans vos propos. Alors là, on revient en arrière Le précédent film, le précédent extrait, c'était 2011. Là, on est avec un film de 1997.
2: Do we know who the forger is? If I talk to Seth Frank, sir. Apparently, Whitney learned how to imprison.
0: Hmm.
2: Gifted man. How close are we to stopping him? We're working around the clock. Well, that's good to know. He'll make a mistake. Oh, well, that's good to know, too. There is uh, one other thing that we need to take care of. He has a daughter, doesn't he? You sure you want to do that, sir? She's a young prosecutor. Prosecutors ask questions. Maybe she knows what he knows. Let's get cracking, boys. Show that you love your country.
0: Alors, dans cet extrait, nous sommes avec Gene Eckman qui, qui interprète le président des États-Unis, Alan Richmond. Nous sommes à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, et il est avec sa garde rapprochée. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce dont il est question bah, Il y a donc
1: euh, ce président américain qui vient de tuer sa maîtresse et qui a été observé, enfin, qui sait qu'il a été observé par quelqu'un. Un personnage, en fait, joué par Clint Eastwood, qui est un gentleman... Euh, comme je sais
0: pas dit ça en français. Gentleman Cambrioleur, j'ai même lu que c'était un, un cambrioleur émérite. Ah bon Sur le retour, quoi, en quelque sorte, qui continue okay. quelques, quelques cambriolages, mais de ci, de là. Oui, d'accord. Donc, enfin, ce n'est plus l'activité principale.
1: C'est vrai, mais bon, c'était donc un cambrioleur, mais un bon cambrioleur, quoi, si ça existe. <rire> enfin, pour un personnage des criminels, il est dépeint quand même d'une façon tout à fait positive. Hein. Et donc, il s'agit donc de de faire pression sur lui. Il a une, 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 une fille adulte déjà et on veut d'ailleurs, on, on va essayer de la tuer. Les deux gardes de corps du, du président ont pour mission de faire cette pression sur ce personnage de témoin dangereux.
0: Comment, comment le président des états unis et son entourage le plus proche ont-ils compris que euh, cet acte, cet acte de, de, de tuer la maîtresse avait été vu par entière. Là aussi, il y a
1: donc double jeu, le, le cambrioleur, c'était, enfin, qui voulait donc euh, a, a observer le, le meurtre euh, dont, euh, caché dans un placard. Enfin, on dit, un placard. Dans un dressing, oui. Oui, dans un dressing, oui. euh, un double miroir, enfin, quelque chose comme ça. Oui, euh, un miroir sans teint, une glace sans teint. Donc, glace, on oui. peut voir sans être vu. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont trouvé effectivement un, un objet qui il trahisait la présence du,
0: du témoin. Oui, parce qu'il leur envoie régulièrement des messages, des lettres, pour leur expliquer qu'il a en sa possession l'élément clé qui permet de, euh, de démontrer, évidemment, qui est-ce qui a quest ce qui a tenté à la vie de, de cette femme. Pour, pour resituer un petit peu dans, dans, dans le contexte états-unien, nous sommes avec donc, un président qui a été élu, un président qui évidemment a, a eu des soutiens politiques et financiers, et parmi donc, ce, ces soutiens politiques et financiers, il a eu le soutien d'un vieil homme, Walter Sullivan, et ce Walter Sullivan qui, qui pense être ami du président, qui pense beaucoup de bien de sa présidence, le président officiellement le lui en, bien. en réalité, euh, le président est l'amant de l'épouse de Walter Sullivan et donc il, il se livre à des jeux sexuels dans la chambre à coucher de la famille Sullivan euh, et chambre à coucher dans laquelle se trouvait, au titre du cambriolage, euh, le, le personnage interprété par euh, Clint Eastwood qui s'appelle Luss enfin Luther, Luther Whitney. Voilà. Voilà. Et donc on est ici avec cette idée euh, qui est déjà un petit peu présente dans dans le film dont on vient de parler, J. Edgar, c'est-à-dire de 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 quelqu'un qui qui écoute, qui voit, euh, qui euh, qui pénètre dans l'intimité d'un certain nombre de personnes dans lesquelles il ne devrait pas pénétrer. Alors, dans le cas de J. Edgar, c'était par curiosité malsaine, mais ici, l'objectif du personnage de Clint Eastwood, ce n'était pas cette curiosité malsaine de savoir avec qui le président des états unis allait folâtrer. C'était « je vais cambrioler parce que c'est une riche demeure ». Officiellement, les occupants sont partis soutenir le, et accompagner le président des états unis dans une visite, donc la, la maison est, est, laissée, est laissée à la, à la libre appréciation, et la libre disposition des cambrioleurs, qu'ils soient émérites ou qu'ils soient chevronné, comme, comme le personnage de Clint Eastwood, et c'est évidemment, il n'a pas eu le temps de passer à, à la réalisation de ses méfaits, qu'il a dû se réfugier dans, dans cette pièce, dans cette, dans cette chambre de la Santin. Donc il renvoie là aussi euh, au vieil homme qu'est Walter Sullivan, euh, son rapport à la sexualité avec son épouse, voilà, il y a aussi toute cette trame, euh, et puis le, le, le président des états unis qui se présente pour, comme étant, évidemment, comme toujours, hein, un homme marié, euh, Bien sur lui, etc. Et qui finalement, et euh, comme, comme tous les êtres humains, est accompagné d'un certain nombre de, de passions plus ou moins, euh, plus ou moins euh, recommandables.
1: Oui, là, Lewis c'est un intrus malgré lui, un voyeur voilà. malgré un lui. Un voyeur malgré lui. Et euh, le... oui, effectivement, il y a à nouveau le, le sujet de, de la sexualité, ici déplacé sur des personnages secondaires. Euh... Mais la sexualité aussi qui, qui joue un
0: rôle et la violence qui sont à nouveau associées. Qui sont à nouveau associées, voilà. Puisque les, les jeux érotiques tournent mal et euh, comme il y a un certain nombre de cris, ce sont les gardes du corps qui s'approchent pensant que la personne du président est en danger et abattent la maîtresse. Voilà, voilà. c'est cela. Et donc il s'agit de transformer évidemment le, cet assassinat en euh, eh bien, un, un rôdeur qui passait par là, un voleur et un voleur qui s'est... Euh, qui, en dérobant un certain nombre d'objets, bien sûr, a assassiné euh, l'épouse de Walter Sullivan. Ce qui est intéressant ici, vous l'avez dit, c'est ce, ce, ce personnage de voyeur, malgré lui. Il renvoie à quoi dans la, dans la, dans la cinématographie de Clétis Wood
1: Bonne question. <rire> il renvoie à quoi, oui. Mais euh, dans, dans tous les films, il y a aussi toujours un rapport au médium cinématographique, euh, enfin pas bah, dans tous les films de Clint Eastwood, je voulais dire bien sûr, pas bah, bah, dans tous les films, dans tous les films de Clint Eastwood, il y a quand même aussi cette dimension intertextuelle de jeu avec le médium lui-même. Et là, c'est le regard, c'est le, bien sûr, le spectateur euh, cinématographique, il est aussi voyeur hein, encore. encore... Euh, il paie pour, pour voir <rire> quand il va au cinéma. C'est peut-être peut pas malsain, enfin, c'est pas généralement pas malsain. Mais euh, là, ce, ce jeu sur le regard est, est int intéressant. Et en plus, là, c'est un personnage aussi euh, passif euh, d'abord. <rire> hein? Donc, c'est pas Eric Callanan qui est toujours actif, ou presque. Euh, donc aussi un jeu sur euh, le film date des années 90 où Isoudo a aussi euh, fait une, une série de films qui, qui, qui étaient quand même très différents enfin pas très différents mais qui étaient quand même différents de ce qu'il avait fait avant et là il joue un personnage aussi un peu nouveau pour lui donc euh, il a déjà joué des criminels hein. mmh. Toujours des criminels qui finalement restaient des figures d'identification pour le spectateur. Là aussi, hein, Luther Whitney devient victime de ce jeu dans lequel il doit se, finalement commence aussi à livrer activement. Euh, donc c'est une dimension nouvelle et en même temps aussi une réflexion sur l'image,
0: une réflexion sur, sur le statut du spectateur, sur le statut du spectateur, puisque la séquence, mmh. euh, alors euh, dans mes souvenirs ça commence d'abord par une séquence dans un dans un musée puisqu'il passe essentiellement son temps à bah, faire de, du dessin, donc à recopier des tableaux célèbres. Mais ça, c'est son passe-temps puisque, encore une fois, c'est un vieux cambrioleur, donc il est plus sur le, le feu de l'action en permanence. Mais, de temps en temps, quand euh, une opportunité s'offre à lui, quand il a peut-être des besoins financiers, en hein, l'espèce, il avait un projet de partir à l'étranger. Donc là, évidemment, il renoue avec ses, ses vieux démons et il se livre au cambriolage qui vont lui permettre de, de, survivre, de survivre un petit peu. Donc là, il, est, il, est, il se retrouve dans cette situation de, de spectateur-voyeur. Euh, mais cette séquence, on le voit. Hein, on voit la scène euh, comme, comme le spectateur la voit et comme lui-même la voit. Mais on voit aussi un hein, contre-champ derrière sa glace sans teint Et on voit bien qu'il est, il est choqué de participer à cette relation de ce couple adultérin. Mais il est choqué aussi de voir que le président et son entourage se livrent à ce type de comportement. Oui tout à fait, hein. Là, sont,
1: les expressions faciales sont très très claires et en même temps, il y a aussi un choc de ne pas pouvoir euh, intervenir. Enfin, je veux dire, en plus, c'est contre l'attente euh, des spectateurs aussi. Euh, donc, il y a un tout. Hein. C'est à nouveau un, une scène assez riche d'aspects. Hein. Mm -hmm. Si on commence à, à l'intégrer aussi dans, dans une filmographie, et aucun des films d'Eastwood n'est détaché de l'autre. Donc, il y a toujours ça aussi. Bien sûr, on peut les regarder sans, sans avoir jamais connu les autres avant et après, mais on peut aussi quand on connaît un peu plus, voir que ça s'intègre dans un discours euh, cohérent et dans une vision, vision aussi bien humaine que sociale concernant la, la société américaine cohérente
0: Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus Vous le rapprocheriez de quel film euh,
1: Mais ça reste une, une œuvre. c'est pour ça que je m'étais intéressée déjà il y a longtemps que je trouvais où il y a un type, un monsieur un cinéaste qui a une vision et euh, sur une société, sur euh, une, la question de l'apport de l'individu à la société, parfois c'est très conventionnel, mais en même temps il, il déniche toujours des, des aspects euh, qui sont contraires à cette image de, de républicain pur et dur, de, de conservateur, euh, euh, il parle des pauvres, et il parle de la corruption euh, aussi d'une façon qui n'est pas forcément toujours entrée dans dans le discours des conservateurs américains. Et là aussi, euh, il joue ici avec son image, peut-être d'une manière plus superficielle, je trouve, que dans plusieurs autres films. Mais il joue aussi avec cette image de, de, de l'homme qui, euh, qui regarde ce qui se passe euh, au, au sommet de, de cette nation qui se trouve un peu au sommet de la démocratie mondiale. Et ce qu'il voit, ce qu'il observe, n'est pas pour le réjouir et pour nous réjouir. Ça aussi, ça je pense c'est l'essentiel bien sûr, il ne faut jamais s'ennuyer, je pense que c'est bien <rire> le credo, hein. mais euh, s'il voulait, bon, je pense que c'est quand même un Enfin, il vous dirait ça parce que c'est le plus facile pour lui, euh, comme ça il se débarrasse de tous les interviews du monde hein, quand on réagit comme ça hein. euh, et euh, je l'ai rencontré une fois et euh, je pense que j'ai trouvé la bonne formule pour, pour qu'il se réjouissait de ma compagnie euh, justement ne pas trop insister sur des questions, <rire> mais quand on voit ses films on voit quand même que c'est très réfléchi et que c'est euh, mais en même temps bien sûr c'est un cinéma qui veut aussi divertir et qui veut remplir ce contrat qui est quand même justifié, hein, euh, et, mais en même temps, on peut divertir les gens, on peut ne pas s'ennuyer en faisant des films complexes.
0: C'est ça, il, il s'inscrit sur les brisés de John Ford. John Ford, ça, euh, je suis un homme qui fait des ouais. westerns, voilà, ouais. point voilà, barre, ne cherchez voilà. pas plus loin, ça, je, ouais. je, je ne fais que distraire les... Donc, les spectateurs. Comme ça, je suis tranquille. Comme ça, hein? je suis tranquille. Et, oui, je... Oui. <rire> et je
1: comprends parce que je pense qu'on crée des choses, on en a marre de parler tout le temps hein, de ce qu'on fait. Hein. On fait et on regarde et les autres peuvent lire ou regarder ou écouter, euh, dépendamment du médium euh, dont on se sert. Et je pense que c'est. Euh, mais en même temps, je je je, je pense pas non plus qu'il qu'il fait qu'il se force à, à faire des choses qui lui déplairont et. Euh... Il a quand même des idées hein, il est, et il transmet ses idées d'une façon effectivement qui, qui peuvent, euh, on peut se, se divertir et qui peuvent aussi, bien sûr, il y a des gens euh, qui, qui, qui voient seulement ce côté euh, rendre la justice ou tuer le méchant. Il y a d'autres qui peuvent quand même avoir une autre
0: part du gâteau. Hein, mmh, 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 mmh. Si on revient à, à l'extrait que nous avons diffusé, Qu'est-ce qui qu qu se dit dans cet extrait Quel est l'objectif quel est des, des gardes du corps de, euh, du président Richmond
1: En fait, les gardes du corps sont eux-mêmes, si je me souviens bien, assez choqués.
0: Hein, de, de cette Alors l'un est un peu choqué, ah, mais, mais l'autre non.
1: Oui, c'est vrai. L'un est choqué, l'autre non. Et euh, il y a aussi, après, une discussion entre les, les gardes du corps à cet, euh, cet égard et... Euh, oui, ça c'est quand même un peu le comble de, de, la, comment dire, de la méchanceté, peut-on dire, de la mesquinerie, de vouloir... Du euh, cynisme, tout oui, simplement. Oui, cynisme, oui. oui L'être oui. humain, c'est rien du tout, c'est un objet, on peut s'en débarrasser juste pour aboutir, à, à, pour, pour s'innocenter. En fait, tout, vraiment tout pour s'innocenter.
0: Oui, puisque le président des euh, le... états unis est allé aux obsèques de la femme tuée prétendument par le voleur et évidemment a pleuré à chaudes larmes à côté du, du mari veuf, bien par sûr, exemple. de son, son ami le mari veuf, bien sûr. Ouais. Donc, par
1: exemple, ouais. et en plus ça montre aussi euh, ce que le film... Euh... Euh, dit et montre aussi à d'autres
0: occasions que le président euh, se sent au-delà de la loi. Voilà, c'est un homme corrompu. C'est un homme corrompu qui maintient euh, de bout en bout sa présidence. Rien ne doit l'entacher. Et avec son petit cercle et en particulier sa chef de cabinet qui lui est toute dévouée, corps et âme, euh, tout va être mis en place pour préserver, pour pr préserver sa stature présidentielle, quitte à tuer des êtres humains qui le gênent, qui le gênent sur son passage. Et c'est mmh. l'ordre qui est donné, évidemment, de, de se débarrasser euh, de la fille du, du voleur, au, au motif que bah, c'est une, une jeune procureure, donc forcément, elle va poser des questions. Et, et ces questions, forcément, amèneront hein, à des investigations qui peuvent conduire à, à retrouver le fil des événements. Et donc, qui est-ce qui a effectivement euh, tué, euh, tué l'épouse de, de Monsieur Sullivan
1: et là aussi, on a les victimes et l'innocence, donc, hein, parce que même les jeunes procureurs et même son, son, son père, que même s'il voulait voler, il n'a pas fait, il est juste là le, le témoin, on veut se débarrasser des
0: innocents, mmh, ouais, des, qui, mmh. qui,
1: du coup, n'ont plus de, euh, de droits aussi, hein,
0: sont complètement des. Euh... Voilà, et donc le, le personnage interprété par Clint Eastwood va, se faire, va faire justice, mais va faire justice au nom de la société pour éviter que des nouveaux crimes soient commis. Il en a déjà, il en a déjà vu un. Euh, il veut éviter euh, le dévoiement de la présidence des États-Unis. Oui, et là on, on, aussi, on voit qu'il y a... Le système
1: judiciaire est complètement impuissant face à ce personnage du président dans son statut présidentiel et en plus, avec ce... corrompu comme il est, donc, euh, il n'y a personne d'autre que l'autobéné qui finalement peut empêcher qu'il y ait d'autres crimes qui sont commis.
0: Donc toujours l'idée d'un justicier ouais, qui ouais. se dresse pour faire respecter un certain nombre de codes, un certain nombre de, de règles morales. Euh, envers et contre tout.
1: Et ici, c'est surtout d'abord les règles morales, parce que ce n'est pas lui qui va flinguer le président, si j'ose voilà. me permettre ce <rire> mot un peu familier. Hein euh, mais pour rester dans le registre du divertissement, c'est aussi important, je trouve, la, la, la fin, comme il va,
0: va faire, finalement. Oui, parce que la fin que nous voyons à l'écran n'est pas la fin qui était écrite... Par, euh, par William Goldman, qui a adapté le livre de David Baldacci. Et William Goldman, c'était lui qui avait également adapté euh, le livre qui a donné lieu au... Le, enfin, tiré de l'affaire du Watergate, des journalistes du Washington euh, qui avaient découvert le, les écoutes secrètes. Et donc, il va donner lieu au film Les hommes de, du président d'Alain de Alan voilà Et donc, il va, il va demander que Clint Eastwood doit intervenir dans le scénario. Ce qui ne fait que rarement, il va demander à ce que la fin soit changée et que, euh, je vous laisse le, le, le dire. Euh, pardon, <rire> <rire> j'ai mal suivi. Oui, oui. Non, non,
1: mais justement, qui, effectivement... il Une euh, sorte il, de justice il, immanente. Euh, oui, et il, il, il transmet son, la vérité à Walter Sullivan, donc le veuf... Euh, et c'est le veuf qui va, qui se, va charger. se
0: charger de la punition. Oui. Voilà, de la punition euh, humaine, mmh. sociale, divine, mmh. 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 et qui voilà. donc va, va liquider euh, son vieil ami, le président. Voilà. Donc, euh, mmh. là aussi, c'est important, je trouve,
1: pour le personnage de Luther Whitney, qui reste white, qui reste pur, et euh, en même temps, là, on a aussi cette dimension de, de vengeance personnelle, le mmh. euh, rétablissement d'une justice fondée
0: dans les sentiments personnels. Hum. — Et une, une critique, effectivement, de, de, de l'ensemble des institutions. Hein, on le voit. Euh, la police a comporté en son sein un certain nombre de, de membres qui étaient corrompus, que ça soit euh, à l'échelle euh, du bas ou que ça soit dans les chefs. Du côté de la justice, la plupart du temps, elle est impuissante ou elle-même euh, s'empêche d'avancer avec les règles... Euh, qui sont, sont mises en œuvre, qui, sont, qui doivent être respectées. Et du côté du, du pouvoir exécutif, à tout niveau, que ce soit le président, que ce soit le directeur du FBI, on voit des gens qui abusent de leur pouvoir pour, euh, pour supprimer des personnes qui les gênent, pour les menacer, pour euh, réécrire l'histoire. Enfin bref. Euh, le discours de Clint Eastwood, c'est un discours d'un libertarien. On est bien quand on vit selon ses propres préceptes moraux, mais sans être empêché par les institutions et leur fonctionnement ou leur dysfonctionnement. Oui, à condition que, effectivement, ces conditions soient comme il
1: décrit et, alors, est décrit. C'est comme ça, oui. Et aussi, c'est intéressant parce que dans Impitoyable, Unforgiven, Gene Hackman oui. joue oui. le shérif qui a, dans ce village euh, de, de la frontière américaine, en fait, le même pouvoir qu'un président. Hein, je veux dire, c'est lui qui fait la loi. Et là, lui aussi se trompe dans l'application de la loi. Et lui, euh, bien sûr, est nettement plus violent. Mais euh, dans un, on est dans un monde en, encore plus violent. Mais ici, c'est quand même très choquant aussi dans les pleins pouvoirs, comme cette euh, cette façon de vouloir tuer la jeune femme procureure, etc. Mm -hmm.
0: Et ce qui est intéressant aussi, on, on en a parlé, c'est ce, ces familles qu'il qu se construit. Il y a les familles d'acteurs, dont Gene Hackman, vous venez de, de, de le citer dans deux films. Euh, à ma connaissance, DiCaprio, pour l'instant, n'a joué qu'une fois avec Clint Eastwood. En fait, Eastwood...
1: Euh, se créer toujours des familles artificielles hein. c'est dès le début il, a, il continue à tout, il a toujours continué à travailler avec les mêmes personnes derrière la caméra pendant de longues années euh, pour la caméra, c'était d'abord Bruce Curtis, puis Jack and Green, uh, Tom Stern, et maintenant il y avait quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe. Euh, uh, L'année Nihoss, pendant 30 ans, il a travaillé pour la musique. Euh, les acteurs, au, dans les années 70-80, il y avait un groupe de 5-6 acteurs qui apparaissaient constamment dans ses films, hein, dans les rôles secondaires importants. Euh, et puis après, il a... Il a il, continue, enfin, il travaille maintenant plus souvent avec des, des, des têtes plus connues, euh, dont Gene Hackman, Morgan Freeman, à plusieurs reprises, euh, qui d'autres, euh, bon, ça m'échappe, mais euh, ça, ça c'est intéressant, c'est vraiment des. Kevin sortes... Kostner
0: dans Un euh, monde parfait. Oui,
1: bon, c'est une fois, une mais fois. je parle plutôt des gens avec qui qu'il retrouve, donc mm -hmm. au fur et à mesure, il retrouve toujours les mêmes têtes. Et euh, bon, c'est un père de. De, de sept ou huit enfants <rire> dont on a connu l'existence très tard. Et si j'ose me permettre, je l'ai rencontré donc une fois euh, Monsieur M. Eastwood et j'ai eu le plaisir de dîner avec lui. Et là aussi, il était avec des euh, amis. C'était un peu comme une famille artificielle qui le protégeait un peu du, du monde extérieur qui, bien sûr, faisait l'acclamer. Hein, euh, oui, c'est. Euh, mais on sait aussi qu'il. Euh, il fait confiance à ses scénaristes et c'est intéressant qu'on, il intervient pratiquement jamais et en même temps, tous ses films portent
0: sa signature. Il porte sa signature et voilà, et on retrouve cette fameuse persona. Pour finir sur la famille, on a parlé de, de, de sa composition musicale dans J. Edgar, de son fils Kylie Wood, jazzman bien connu en France, qui a composé deux des musiques de ses films. Et là, on retrouve une fois encore euh, sa fille Allison euh, qui joue son, euh, son... le rôle de la fille de Lucerne Whitney euh, dans ce film. Donc il y, a, il y a toutes ces familles, ces familles de techniciens avec lesquels il travaille, euh, qui, la, qui la constitue sous forme de famille, qui le salarie avec sa société de production Malpazo. C'est ces familles d'acteurs avec lesquels il reconstitue des, des... voilà. Et puis la, la, la véritable parentèle qui est que l'on retrouve, euh, retrouve aussi de film en film.
1: Oui, il y a qu Alice qui joue dans Hanky Tank elle est Alison qui joue dans plusieurs de ses films. Et mm. Scott Eastwood qui joue dans Flags of Our Fathers. Oui, la vraie famille, elle existe aussi dans ses films. Voilà, Donc c'est un contrat de confiance, je pense. Et bon, c'est une petite maison de production et on, on voit qu'il s'épaule sur des gens à qui il fait confiance et qui font confiance à lui. Mm. Et ça influence sans doute aussi son style et son... Et puis il travaille, dit-on, euh, très très vite. Donc c'est effectivement, il faut connaître les gens, ça aide. Hein.
0: Oui, une prise. Ouais. C on
1: sait comment il réagit et tout le monde sait. Donc. Mm, mm, mm,
0: mm. Merci beaucoup, Andrea Gruner, de nous avoir un peu ouvert les portes de, de cet univers euh, Clintisoudien, si on peut dire. Vous avez, nous avez donné l'envie de, de, de voir, de revoir, de réécouter les musiques des films et de, et de, de, bah de poursuivre encore, puisqu'il y a encore peut-être quelques films, il n'arrête jamais, il est toujours en train de tourner, malgré ses 92 ans maintenant, 92 ans et demi.
1: Bah, je l'espère qu'il continue, euh, j'ai vu ses derniers films, je suis toujours ravie. Et et plus c'est quelqu'un qui continue à prendre des risques, quand on voit le, le film sur le Talis de jouer avec des acteurs, de travailler avec des acteurs amateurs, c'est quand même un risque à Hollywood. Et aussi, son Crime at Show, il y a surtout une distribution d'acteurs mexicains, si j'ose dire, qui sont quand même pas très connus, euh, ni aux États-Unis, ni aussi. C'est quand même aussi un risque pour une, un. Un personnage qui travaille euh, au top euh, à Hollywood. Donc, j'espère qu'il va continuer et euh, j'espère que d'avoir vraiment donné
0: envie aux, aux, aux auditeurs de voir et revoir ces films. Merci. Et merci à vous aussi pour votre dictionnaire Clint Eastwood qui nous fait. Euh qui nous donne des clés de lecture sur chacune de ses œuvres et son univers. Merci à toutes et à tous. Merci à Aleo Bardo Arango qui nous accompagne encore et toujours à la réalisation. Au revoir